0: Andalucía está a un clic en tu móvil en Radio Andalucía Información Nocturno en Radio Andalucía Información Encuentros con Araceli Limón Radio Andalucía Información Saludos, hoy en Encuentros recibimos a una auténtica eminencia en materia de acoso a los niños y a los jóvenes Rosario Ortega Ruiz es catedrática en Psicología de la Universidad de Córdoba y profesora visitante en la Universidad de Greenwich, en Reino Unido. Directora del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia, es vicepresidenta del Observatorio Internacional de Violencia Escolar. Es además responsable de proyectos y estudios internacionales sobre acoso, sobre bullying y sobre ciberbullying. Toda una vida dedicada al acoso y a la violencia que sufren los niños y los adolescentes. Acaba de participar en el noveno Congreso Mundial sobre la violencia en la escuela que se ha celebrado en la Universidad de Sevilla y que España ha albergado por primera vez, organizado por el Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia, cuyo germen fue el Observatorio ...donde ya participó nuestra invitada en el año 1998. Rosario Ortega Ruiz, ¿qué tal? Bienvenida a la radio. Bien hallada, Araceli. Eh, saludos a todos los oyentes. Una cosa, ¿el bullying ha existido siempre o es que ahora hay más denuncias? Sí. Sí.
1: Ha existido siempre. Hay una cosa muy bonita que yo hice cuando empezaba y es que encontré un, un, una bonita novela uh, histórica, creo que es, 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 se llama Miau. Uh -huh. Ahora pienso que es ese autor tan importante del siglo XIX que me sale, ¿no? Porque me ha pillado eh, por la pregunta, ¿no? Sí. Eh, fue magnífico encontrar en Miau la descripción con detalle de lo que hacían, estamos hablando del siglo XIX, finales del XIX, posiblemente los primeros años del XX, uh -huh. eh, la descripción con detalle de lo que hacían los niños, un grupo de niños muy bien descritos, eh, lo que hacían con uno. Al que habían cogido lo que siempre se ha llamado de cabeza de turco, ¿no? Sí. Y esa, esa especie de siniestra alegría mmm, uh, infantil... ¿Eh? en donde era como una broma decirle pues insultos y, y correr detrás de él, lo describe muy bien en el campo, en una escuela rural, ¿no? Y cómo se meten con él, y la expresión meterse con él es muy interesante, porque la que está en nuestra cultura... Ahora después te explicaré por qué. ¿eh? Se meten con él de esa misma manera que cualquier niño ahora eh, te puede decir, cualquier niño víctima te puede decir, se mete conmigo. ¿Eh? En realidad lo que significa es que lo insulta, lo, eh, lo hostiga, lo acosa de una manera repetida, aprovechando cualquier circunstancia, que se sale al recreo, que el profesor ha dicho tal o ha dicho cual, que él tiene oportunidad de meterse con él, es decir, de hacerle bullying. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, nosotros, no, eh, a, a pesar de que en una de las primeras investigaciones que yo hice para encontrar lo, el vocablo que utilizaban nuestros niños para hablar de este fenómeno, la, la expresión meterse conmigo, la, la, la expresión, el verbo meterse con, sí. eh, era el primero, ¿no? Es decir, es de, bueno, con esto lo que te quiero decir es que está en nuestra cultura, pero es que está en todas las culturas. Con la digamos con la, el matiz tanto lingüístico como comunicativo como cultural de cada cultura, sí. después si quieres ahora te digo la, la gracia que tienen algunas culturas eh, esta es tradicional, es decir los niños eh, y jóvenes eh, adolescentes este asunto de meterse con este asunto de apabullar a alguien, este asunto de tomarle ojeriza esto existe y existe en toda red social que, que tenga al menos estas dos condiciones son personas que se, se ven que se tienen que ver, obligatoriamente eh, que comparten un escenario que comparten unas normas que comparten una actividad es decir son lo que nosotros con magnífica palabra en la cultura hispana porque lo compartimos con, con Latinoamérica llamamos la convivencia es decir, cuando hay que convivir, cuando de hecho uno no puede elegir si ve a, a, a la persona esta que le atosiga o que le acosa o que le insulta o que la tiene tumada con él sí. eh, surge y surge y, y está presente en todas las culturas en todas las escuelas ricas y pobres, chicas y grandes. Y otra cosa Perdona, sí, sí, ¿cuál, otro, ¿cuál Otra cosa es la extensión y la profundidad Que si quieres claro. nos hablamos ahora
0: <risa> Claro que sí, ¿cuál suele ser? Eh, el rosario, el, el origen del bullying Bueno mmm,
1: No nos vamos a poner muy profundos Pero el origen <risa> O oh, sí. <risa> oh, sí, si quieres sí, yo, depende de tu tiempo El origen mmm, Que no es que, o sea, el, el origen es eh, Psicobiogenético Es decir, los seres humanos somos agresivos Además de sociables es decir, las dos cosas somos. Tú te habrás descubierto a ti misma de golpe con un coraje, ¿no? Mucho. Esto que decimos los españoles, ¿no? <risa> sí, sí, o por lo sí. menos los andaluces con una rabia, que me cae mal, ¿no? Este coraje que tengo, ¿no? Y esto tiene que ver con la estructura de, nuestra, de nuestro sistema emocional. Y esto es bio psico inmediatamente se convierte en social, bio psico social. Es decir, la agresividad existe como, como un patrón básico de lo que consideramos uh, la adaptación humana. Pues, ¿sabes? Hay dos caras que, que, que actúan juntas. Es Por un lado, el patrón de agresividad, que si quieres después hablamos un poquito más, porque esto es una cosa muy específica, y por otro lado el patrón de sociabilidad. Y ambos funcionan juntos. Sí. Es decir, la, el patrón básico... De, de, de adaptación a, 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 la, a la vida y, por, y de defensa, que se llama uh -huh. es lo que los ingleses llaman la agresiveness que nosotros le llamaríamos la agresividad sí. que otra cosa específica es la conducta agresiva, es decir todos tenemos nuestro patrón de agresividad todos tenemos nuestro patrón de sociabilidad ¿eh? y unos ejecutan y realizan conductas agresivas y en otros la sociabilidad, que tiene bastante potencia, ¿eh? como patrón básico, ha ido modulando adecuadamente ese patrón. Y entonces, pues no somos agresivos, sino que cuando a ti te da el coraje, dices, un momento, un momento, a mí me habrá dado el coraje por dentro, pero yo tengo, no, no voy a escupirle a esta señora, sino que le voy a decir buenos días. Claro. Eh, es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos, vamos cogiendo nuestro patrón agresivo y lo vamos modulando. De ahí... ...que eh, haya todas las posibilidades de mejora eh, en, en nuestra conducta... ...en nuestro patrón básico agresivo. Mm, que a uno lo hace mejor y a otros pues, lo hacen peor. No solo por sí mismo, sino también por las condiciones
0: externas que también importan. ¿eh? Claro que sí. ¿Qué diferencia hay entre... Eh, ...son cosas de niños, cosas que ocurren en la clase... ...y el acoso y el bullying? Es decir, ¿dónde está la raya? ¿Dónde está el salto?
1: Primero de todo, yo no, nunca aceptaría la palabra
0: son cosas de niños... ...porque
1: es mentira, son también... Eh, eh, o sea, la agresión injustificada, que sería la expresión más ah, apropiada para el bullying... ...recuerda que el bullying es una expresión inglesa, sí. que en realidad es como nosotros llamar llamaríamos nuestra burrada... ...y este hombre está haciendo burrada, hacía burradas, ¿no? Bullying es bull, es toro, y es una expresión popular popular, pasa que se ha hecho popular en general, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, con esto lo que, te quiero, lo, que, lo que te quiero decir es que eh, yo no emplearía nunca... Eh, son cosas de niños porque son cosas de niños y son cosas de, de medianos, de jóvenes y son cosas de mayores y, y, y esto es, es decir, eh, la agresión injustificada, cruel, gratuita, es decir, sin, sin ningún sentido, ninguna finalidad... ¿Eh? Esto sucede en todos, los, en todos los periodos de la vida, ¿no? sí. Afortunadamente lo que pasa es que, es que en el periodo infantil llevamos 50 años estudiándolo. ¿eh? Uh -huh. llevamos, esto tiene una historia científica muy interesante, que es otro tema, pero que es muy interesante. Mientras que en el entorno de adultos, por ejemplo, la palabra moving, que se emplea para estudiar exactamente el mismo fenómeno, pero en el ámbito, en el ámbito familiar, eh, perdón, en el ámbito laboral. ¿Sí? Proviene del, del mismo origen científico, las investigaciones que, que se empiezan a hacer en Escandinavia en los años 70. ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y es lo mismo fenómeno, es decir, cuando a, un, cuando a una persona trabajando en un centro, en un lugar, sus compañeros empiezan a hacerle el vacío, uh, no lo invitan al tomar el café que donde se van los demás, lo empiezan a aislar, uh, todos llegan a un poquito de acuerdo o algunos llegan a un cierto acuerdo de bueno, esta es que es tontita, ¿no? Bueno, esta es que se lo traga todo, esta que tal. Entonces empieza
0: a aparecer este mismo fenómeno, ¿vale? Lo que yo te quería preguntar es dónde está el salto... Eh, ...para determinar una situación de acoso, es decir, de lo que puede ser lo que tú antes describías... ...de esta persona me cae mal o esta persona no me cae bien, a, al salto sí. del acoso. Pues, pues, pues déjame, déjame pensar porque te tengo, que, tengo que
1: darte una respuesta un poquito do, más detallada, ¿no? Dado que, como hemos dicho, el bullying está en todas las escuelas... ...y está eh, este fenómeno de, de posible hostigamiento, posible agresión injustificada cruel e inmoral, está pues un poco en todos lados, pero en una cantidad que no parece que lo note la gente mucho, ¿eh? pues eh, en, la, en toda la escuela existe unos niveles de, de desarrollo de ciertos conflictos que se disuelven por sí mismos. Son la inmensa mayoría, uh -huh. ¿Eh? Volvamos al ejemplo de me cae mal O fulanito tiene un, uh, una cartera mucho más bonita que la mía O le han comprado ya un, 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 un teléfono móvil y a mí todavía no Es decir, eh, esto, esto va surgiendo en la sociabilidad ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando da esa conducta da el paso Hacia la sistematización agresiva del conducto agresivo la elección, es decir, cuando se elige a uno, a una persona Y se elige por la, porque el agresor la percibe como débil La percibe como que él, ese niño, va a aguantar el tirón Es decir, pensemos en la primaria, en la escolaridad primaria sí. Cuando un escolar empieza a quitarle el bocadillo a otro todos los días Es porque el primer día que se lo quitó, el otro ¿Lo se lo dio claro. Se lo dio se lo dio, se agachó Se sintió mal eh, Se sintió inseguro Se lo dijo a alguien, a lo mejor un amigo Este amigo, ah, total, este es tonto total Y cuando ya empieza a pasar repetidamente Y cuando claramente eh, 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 se, Los dos saben Los dos y los que están alrededor Saben que es intencionado Que Juanito va a por a por Pedro Y que va de bastantes maneras no sí. Hasta que le quita el bocadillo todos los días no uh -huh. Ahí es decir, el bullying es un fenómeno que se estructura, es decir, que parte de la, digamos, la sociabilidad más o menos, mmm, no, o sea, más o menos hostil o más o menos poco oh, positiva a una cosa sistematizada. Y cuando ya se sistematiza, y ya podemos distinguir, si lo analizáramos, si lo viéramos, distinguir eh, la víctima, el agresor, los espectadores, pero los espectadores no son todos simples observadores, son unos con su actitud, con su mirada, apoyan al agresor. otros Participan. Otros Otro con su valentía le dicen, oye, pues que no te aguantes, ¿eh? y la próxima vez que venga ya vendré yo a defenderte. Sí, son los defensores. Eh, son los no los que están soportando los que están animando los que no se atreven a hacer la conducta pero le dicen al otro al bravocón le dicen tú tira para adelante tú para adelante ¿eh? o los que aplauden directamente ¿no? es decir el bullying es un fenómeno que se organiza en la red de iguales que se oculta a los adultos, porque todos saben, las víctimas, los agresores, los espectadores, saben que lo normal no es eso, ¿no? Entonces lo ocultan a, lo, a, a los adultos, ¿no? Uh -huh. Y que ya queda estructurado, ¿Puede queda empezar... estructurado en formato de roles. ¿Puede empezar, Rosario, el bullying entre hermanos? Bueno, el bullying entre hermanos también se ha estudiado y es muy interesante. Eh, yo no he hecho investigaciones sobre bullying entre hermanos, porque hay un concepto previo que, que yo creo que tiene mucho interés, que es el concepto de fratría, es decir, el concepto de hermandad. Y ese concepto de hermandad es el origen del concepto de lo que nosotros llamamos los iguales, el concepto en el sentido de las características psicológicas. Es decir, antes está la fratría que la estructura social de los iguales. Está antes porque es que estos los niños lo han vivido en su propia casa, ¿no? Con uh -huh. su, pro su propio hermano. Salvo que sean hijo único y cuando son hijos únicos, la verdad es que la sociedad, los padres y madres se intentan que tenga también sus amigos fuera, es decir, eh, pero primero está la fratría, ¿no? Y en la fratría también existe ese proceso, muchas personas adultas cuando recuerdan cómo cu eran de pequeña, eh, pueden si tienen, han tenido bastantes hermanos, perfectamente pueden decir que su hermano tal, el segundo, el tercero después de ellos, o antes igual que ellos han sido defensores del pequeño, por ejemplo, ¿por qué? porque resulta que el intermedio la tenía tomada justo con el pequeño, ¿no? Uh -huh. y eso eh, eh, esto ha sido igual que la escuela o muy suavito y no pasa nada, se disuelve, y al disolverse nos queda todo un registro que después es muy interesante para nuestro proceso social. Hoy está un... o, Dime. O, o, o se produce hechos terribles, ¿no? O sea, a, a, pa, los padres no se enteran, pero en los dormitorios
0: de los niños, cuando son unos pocos, mmm, pasan cosas a veces terroríficas. Hoy estamos compartiendo los encuentros con Rosario Ortega Ruiz, ella es catedrática de psicología de la Universidad de Córdoba y directora del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la, de la Violencia. Eh, Rosario, ¿un niño que domina? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hace bullying a otro? ¿Qué puede ser de él en un futuro? Porque eh, sigue teniendo ese comportamiento toda su vida ¿O, o hay algunos que cuando salen del colegio ya lo olvidan y se dedican a otra cosa.
1: Tu pregunta es muy interesante porque lo primero que se me ocurre decirte es que yo en casi todos los trabajos teóricos escritos que tengo y son unos pocos, eh, lo primero que, lo que digo siempre es que puestos a preocuparnos hay que preocuparse por la víctima claramente, hay que detener el fenómeno estructurado que llamamos bullying eso, hay que detenerlo ¿vale? uh -huh. hay que pararlo Pero hay que, y por tanto hay que preocuparse mucho por la víctima porque está sufriendo pero ojo, en términos psicoevolutivos, es decir en términos de tu pregunta el riesgo de que un niño realice todo su proceso socializador en un rol de déspota, en un rol de, de, de conductas de agresión injustificada, insisto en la palabra injustificada porque el bullying no es una pelea, ¿eh? Eh, que aprende a dominar a otro, que eh, contempla, porque como es intencionado el proceso, hay todo un tiempo de contemplar, eh, cómo alguien se victimiza por su propio conducta, que a veces puede ser una conducta no demasiado grave, como mmm, no sé como mirarlo de una determinada manera, pero ellos dos se entienden, porque de eso lo haremos luego. Se entienden en el el, eh, la víctima y el sí, agresor, ¿no? sí. Y el riesgo es para el agresor. El gran riesgo en general es para el agresor. ¿Por qué? Porque socializarse con este tipo de repertorio de conducta donde el, el, este chico, esta chica es dominante es, se impone, no deja hablar al otro, no le permite que el otro tenga también su propia eh, decisión, es el que da las reglas de, del juego eh, de una manera claramente de agresión injustificada, sostenida tú me preguntabas que qué será luego bueno pues cuando no no cuando cuando no, no porque no nos preguntamos a los niños predelincuentes delincuentes o que están haciendo una conducta terrible para para ellos y para la sociedad esos han tenido experiencia de bullying
0: ah.
1: esos han tenido experiencia de bullying
0: y cómo empieza un acosador porque uno no nace acosador no o sea ¿de, de, 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 ¿es pero niño... nace
1: con, pero nace con capacidad para mmm, querer disputarle a otro algo o querer ser el primero en algo. Antes hemos hablado de la, agres de la agresividad, es decir, de la agresividad, es decir, pues cómo nace, cómo nace casi todas las pautas de conducta de los niños, y que de los adultos, con tentativas. Si quiero ser el que dirija las reglas del juego del fútbol, del patio de recreo y hay otro que me la disputa dice no no así no de esta manera y otro dice no 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 y dice mira que te pegó un tortazo no tú que me vas a pegar y si dice tú que me vas a pegar tenemos una pelea vale tenemos un conflicto tenemos un enfrentamiento bien pero si el oponente en su so en su red social se humilla se agacha se, se le da miedo no hemos hablado de las emociones pero hay que hablar la emoción de la ira existe y se hace presente. Y la emoción del miedo existe y se hace presente. En toda nuestra vida, ¿eh? Ciertas emociones la, son las constantes, la, son los elementos que le dan, digamos, tonicidad a nuestras relaciones, ¿no? Y, vamos, una cosa es tomarse algo como un tónico y otra cosa es emborracharse, ¿no? Claro, <risa> ahí, está. Eh, ahí está. Ahí está. Ahí está la raya. Si yo mi rabia la, la modulo... Y además hay otro que me dice, oye, oye, tranquilo, tranquilo, ¿eh? a, mí no me, a mí no me apabulle. El balón será, eh, tendrá que sacar que, que el, el contrario del que ha hecho la falta, ¿no? Ajá. Es decir, esto es muy interesante porque la red, de, la red infantil, la red social de los iguales, es una cosa apasionante. Yo antes de estudiar bullying, y llevo 30 años estudiando bullying, mmm, eh, había estudiado juegos. Y en el juego, en la actividad lúdica espontánea, se negocian la, la, las normas sociales, lo que llamamos las normas implícitas de la red, ¿no? Sí. Allí nace, y ahí nace, y bueno, y muchos niños, prácticamente el 90% de los niños, han tenido algún tipo de experiencia en algún rol, aunque
0: sea de espectador, ¿no? Uh -huh. Es decir, todos lo saben. ¿Qué origina el bullying? Es decir, que, que la víctima tenga gafas, tenga un problema físico, la relación de los amigos y los enemigos... Eh, ¿Dónde empieza o dónde parte todo esto? Mira, es muy importante que los medios de comunicación no se hagan cargo de cosas que a veces son
1: eh Que tenga gafas versus que no tenga gafas. Que tenga dos kilos de más versus que no tenga dos kilos de más. no Bien, pero por favor... Uh, Veamos, cuando digo bien, quiero decir que esto es una información, pero esto no tiene mayor trascendencia. Hay niños con gafas que son agresores y hay niños con dos kilos de más que no permiten que alguien le diga gordito, ¿no? Entonces, ¿dónde está, de, 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 qué lo genera? Lo genera la relación interpersonal entre los iguales y los procesos psicosociales que emergen en esta relación. Eh, eh, por tanto, un niño puede estar siendo victimizado, y está sucediendo mucho, porque simplemente es de, es de otro color, viene de otro país y tal. Pero hace falta que los demás, que otro, que algunos, interpreten, hace falta que la agresora actúe, es decir, que interprete que ser de otro país le, le da debilidad. Sí. ...y que no le va a contestar o que él o que en su casa o lo que sea haya recibido el mensaje de que lo que son de otro país no son tan guays... Y, ...es decir, hace falta un agresor y una víctima, esto es un juego de dos... Pero, desgraciadamente, eh, uno sufre mucho porque el otro le está agrediendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, dejemos de que la gente piense, y se, sobre todo los padres y madres se asusten, de que si es que el niño, como va un poquito mal en el colegio, como no es de los más listos, o como no es de los que destaca, pues me lo, me lo van a hacer bullying. Pues no, o sea, el niño puede ser incluso muy listo, ¿eh? y ser justo el objeto de, de ataque. Uh -huh. Es, un, es, un, es una, una cosa muy um, especial que está en la competencia psicosocial para ocupar los lugares que a cada uno nos corresponde o que cada uno somos capaces de, de labrarnos de uh -huh. una manera
0: pues, inteligente sin que nadie te, te apabulle. Claro. Habla usted de reformar el concepto de bullying. ¿En qué sentido, Rosario.
1: Bueno, de, en eso tengo dos versiones, ¿no? La más popular sería, por favor, medios de comunicación, por favor, eh, eh, a, administraciones públicas. Mm, estudiemos un poquito esto que es lo que es. El bullying no es el autismo, ¿eh? En el, en el autismo, en otros uh, problemas serios, ¿eh? el análisis del sujeto, de la persona, del niño, pues, es, es cautivo, profundo, diagnóstico, claro y tal y tal. El bullying es... Un fenómeno psicosocial y por tanto mm, el, hay características individuales de los sujetos que le dan una cierta, digamos, mm, vulnerabilidad. Sí. Y características particulares de los sujetos que le dan un uso mm, excesivo, incontrolado y, y, y poco armónico de su propia ira y de su propio miedo, ¿eh? Algunos agresores, en realidad, mmm, es, es casi un... Meca... No, no digo todos para nada, estoy hablando de las características personales, ¿no? Sí. Pero a las características personales, que perfectamente pueden tener un peso del de, pues, 20 o el 30%, están las características contextuales, el tipo de red que se forma, el tipo de ambiente social que tiene la escuela antes hemos hablado de la convivencia, el tipo de convivencia, es decir, y ese tipo de convivencia ¿de qué depende? Básicamente de los adultos, es decir, de los maestros, de los directores, de los orientadores, de los padres, de las madres y eso es un digamos eso es un entorno que favorece o nos favorece el desarrollo del bullying, no la emergencia de, de conflictos que, puede, que podrían llegar a convertirse en bullying. No sé si, si antes me, me, me he explicado con claridad en términos de que el bullying es un proceso que nace, muere, que, o sea que nace, crece y muere, y en medio, ¿eh? o es tan, digamos, tan breve y tan poco profundo que en realidad todos salen aprendiendo algo el agresor aprende que, ya, que, no, le van a, que no le van a permitir su bravuconería el, la víctima aprende que él no va a permitir que le hagan esto y los, y los espectadores aprenden en cabeza ajena ¿eh? lo, que, lo que le está pasando ¿no? <risa> eh, eh, y eso pues, si eso se disuelve dura muy poco, se disuelve y el sujeto no se victimiza una cosa es eh, la, ser víctima el proceso de victimización es, es terrorífico porque va deteriorando la potencia natural que tiene todo individuo yo a veces pongo la expresión esa de no me piso que llevo chancla esa expresión que con buen criterio no, estos cantantes de nuestra cultura eh, lo expresaron en sí, oye a favor de tener un poquito de empatía ¿vale? Uh -huh. Uy,
0: y una... ahora tendríamos que hablar de la empatía y tendríamos que hablar de otras cosas eh, eh, es el momento de preguntar eh, ¿cuál es el papel de los padres de los profesores y también de, de los políticos, de los padres porque son los que están más cerca, los profesores porque son los que están al frente de las clases y los políticos porque son los que deciden las cosas que se hacen.
1: Pues vamos a ir poco a poco, ¿eh? es decir, familias, familias. Su papel es amar seriamente a su hijo y a su hija, lo cual significa estar con él, eh, pasar tiempo con él hacer que nos hable de la escuela que nos hable de sus amigos que nos hable de sus emociones ¿cómo te sentiste? cuando el niño te cuenta que te lo cuenta espontáneamente si tú no vas con, con la velocidad puesta, te, te, te cuenta lo que pasó y cómo a él le pareció que fulanito estaba diciéndole cosas a menganito en ese momento. aprovechar todas esas circunstancias para mm, tener una, no, no una vida o sea una comprensión razonable de quién es tu hijo y si tu hijo es alguien que te dice claramente que entonces le pego una hostia y punto, ¿no? Dice, oye, este tengo un hijo que yo no sé dónde lo habrá sacado, o si lo ha sacado de mí también, lo de que le pega la hostia a la gente. Es decir, escuchar, escuchar, hablar, ¿eh? transmitir ejemplos, ejem ser un ejemplo. Los adultos tienen que ser un ejemplo. Los adultos que quieran tener una posición positiva, quiero decir que, que eh, no, no, no todos los adultos del, del mundo están de, tienen que dedicarle tiempo a un niño, pero cuando uno tiene un hijo tiene que dedicarle mucho tiempo al, al niño. ...hasta que poco a poco vaya adquiriendo su personalidad... ...es decir, es el respeto de los padres... Sí. ...pero claro, si surgiera el bullying... ...es decir, si, si ya si es evidente... ...que le están haciendo daño... ...que le hostigan, que le hablan mal... Que le, ...que le acosan, que le quitan las cosas... ...que el niño viene nervioso, que tal y que cual... ...entonces lo que hay que hacer es ir... ...a hablar con los otros adultos... ...¿cuáles son los otros adultos? ...la escuela... Profesores, claro. ...y la escuela es una institución social... ...con responsabilidad de educar bien a sus a los niños y educar bien a los niños además de que aprendan le, le, lectura matemática y tal no es que aprendan a ser una persona honesta una persona que sabe bien que él no puede atacar a los demás no que él no puede que, que comerse la trozo más grande de la tarta las fiestas de cumpleaños son muy interesantes para que los padres se den cuenta de quién es cada quien no mm. Entonces Y esa es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad civil, porque el Estado, o sea, el, 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 que somos todos, tenemos unas instituciones que tienen que ayudar a los niños a que desarrollen su personalidad. Y hay algo que es muy interesante, el bullying, el bullying y la sociabilidad de alrededor eh, es un foco importante para una oportunidad de decir, oiga... ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Cómo es que este niño ha hecho esto? O ¿Cómo es que este niño está aguantándose de esta manera? ¿Eh? Antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo es demasiado tarde? Pues cuando ya la víctima está, se siente profundamente solo, profundamente aislado, se siente inseguro, se siente culpable. La cantidad sí. de investigaciones que tenemos hechas en los últimos, ya te digo, el bullying está estudiándose hace 50 años... Uh, la primera parte fue poco relevante, pero en los últimos 30 es impresionante la cantidad de información científica que tenemos sobre esto, ¿no? Es decir, antes de que suceda el proceso de victimización, uh -huh. incluso cuando ya ha, ha sucedido, hay que seguir trabajando con ellos para que se haga el proceso de recuperación tanto de la víctima como del agresor. Claro. Como de los espectadores que están alrededor y que uno puede aprender... Unas cosas u otras, porque hay quien no se involucra, pero aprende que hay que ser un poquito malo. La sociedad tiene que tener un poquito de cuidado, pues yo me acuerdo que hace como 15 o 20 años, en el mundo económico y en el mundo sociopolítico y en el mundo eh, industrial o co del comercio y tal, oye... Se veía bien que la gente fuera agresiva, no sé si te acuerdas. Sí, sí, perfectamente. Cuando alguien se tenía se examinaba para un puesto directivo, oye, había una clausulita que decía, es agresivo, ¿vale? Y todos nos poníamos, o sea, no sé cómo se ponían. Pero <risa> quiero decir que que el machito sea agresivo, parece que gustaba, ¿no? Sí, afortunadamente sí, tenía eso, a favor. Afortun, afortunadamente eso está cambiando. ¿Por qué, ¿Por qué está cambiando la sociedad? Y porque la sociedad es la que tiene que dar las claves éticas. Los docentes y los padres, leer esas claves éticas y cuando son correctas, porque claramente tú y yo estamos de acuerdo por lo que tú, por la risa que te ha dado, que, eh, que, que bueno, que, que yo era así. Uh -huh. era. Y yo, eh, afortunadamente los 15, 20 años de feminismo auténtico que creo que vamos llevando, sobre yo, todo los últimos 10, están diciendo no, 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 no al machito varas que se lo come todo y que quiere comerse hasta lo que no le corresponde, hay que decir lo que hay que decir. Uh -huh. Uh -huh. ¿Esto dónde está? Esto es la ética pública. Uh -huh. Esto es la ética cívica. Y a la ética cívica, a la escuela, hay que convertirla en la ética del cuidado. En la ética del respeto.
0: Ahí es donde empieza todo. Estamos hoy en el programa Encuentros con Rosario Ortega, ya. Le recuerdo, catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y directora del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia. Lleva muchísimos años, como la están escuchando, eh, estudiando y analizando eh, el bullying. Rosario, ¿la justicia tiene formación sobre el acoso? Cuando dices la justicia, estás hablando del concepto de justicia de o está, de los jueces.
1: Atención, esto es muy importante. En nuestro país han pasado cosas interesantes porque a, han pasado cosas como casos de bullying que se han convertido en suicidio. ¿Eh? Y casos de bullying que han, que han, que han, han terminado en homicidio que es el Son los casos más graves ¿eh? Y hay que decir que son puntuales Que, no, que, no es, que esto no es una epidemia ¿no? o sea, Para nada uh, podemos considerar que el bullying es el origen pues Por ejemplo, de la preocupación que estamos empezando a tener Con, la, de, con el suicidio y tal, Pero es uno de los factores ¿no? Entonces, en ese sentido, la justicia Está presente, porque los niños en la escuela tienen que aprender el concepto de justicia, pero no solo el concepto, tienen que aprender el valor del respeto y la justicia. Esto no es nada raro. Los niños desde los tres, cuatro años tienen clarísimo que si hay cinco caramelos y hay cinco niños y uno se queda sin caramelo, eso no es justo. Es decir, no tenemos que inventarnos nada. La psicología de los niños, los patrones básicos de, 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 de evolutivos, eh, nos lo dan. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo estoy proponiendo, lo que propone mi equipo y a través de las investigaciones y que hacemos, es que, el, que hay que introducir la, la moral, la ética de la, de la relación con una naturalidad y con una sencillez extraordinaria en la vida corriente, porque las situaciones de los niños no lo dan los juegos, cualquier pregunta en la clase, eh, los grupos en que se forman, que los maestros forman para las actividades, en todos los momentos hay oportunidades de que el niño la niña encuentre esto es justo, esto no es justo y hay que aprender a, a ponerse enfrente de la injusticia y decir, no no se lo hagas a él porque yo, que, estoy, que a, mí no me lo, a mí no me lo está haciendo, a mí no, no, no tienes valor de hacérmelo, yo lo voy a defender. Y, y como siga haciéndolo, va a la maestra o al maestro. Y el, la maestra o el maestro tiene que entrar. Y tiene que entrar no para decir, oh, son cosas de niños, que no lo hacen, que cada vez más los maestros tienen una formación excelente para todo esto. no Sino que dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué tal? Es decir o se construye un entorno profundamente democrático para la vida de relación de todas las redes sociales, o la propia red, en la propia red secuela el chulito de, de turno, el que sí que quiere tener doble ración, al, al que sí que cree que puede dominar al otro. Así que la justicia sí en este nivel. ¿Qué otro nivel? Bueno, cuando ya se convierte y se eh, acontece un delito, uh -huh. cuando acontece de un delito, estamos en derecho penal y el derecho penal tiene que actuar. Y como tiene que actuar, tienen que actuar los jueces, tienen que actuar los fiscales, tienen que haber... Yo explico cuando hago seminarios y eso, que la escuela tiene que aprender a relacionarse con las otras... Eh, círculos eh, que, que son importantes para proteger, ¿no? Tiene que, la escuela tiene que aprender a relacionarse correctamente con la policía. cuando Cuando tiene un caso en donde la policía tiene que intervenir. Claro. Y, uh -huh. y no vale eso. Y, y bueno, la, 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 el, digamos, el desamparo en la que se encuentran a, a algunos padres cuando días y días, semanas y semanas, meses y meses está siendo victimizado su hijo y va a la escuela. Y, y, bueno, y no tiene esa fortaleza social que tiene que tener una institución para decir esto se va a acabar, y se va a acabar porque esta escuela va a poner medio. Pero si esta escuela tampoco lo consiguiera, para eso está la fuerza de seguridad del Estado y para eso está la justicia, el sistema judicial, ¿no? Sí. cuando Perdón, que es que estamos al lado de un delito, ¿eh? Claro. O sea, estamos al, pero solo en esos casos. Uh -huh. De todas maneras, en esos casos solo. Pero sin embargo hay una cosa muy bonita que yo estoy apreciando y es que las policías, sobre todo las policías locales y en parte también las policías nacionales, eh, empiezan a tener desde hace unos años unos programas preciosos de instrucción de los propios policías para que estén a, estén Igual que se ha hecho, que los policías se han tenido que instruir sobre eh, que, cómo funciona el maltrato de género, ¿no? cómo funciona Bien. la violencia de género, uh -huh. afortunadamente ya no van las mujeres y el policía le dice, anda, anda, poco te pega, ¿eh? sino que va, va la mujer y la escuchan, ¿no? Uh -huh. Pues igual, hay que aprender, la escuela tiene que aprender y los padres a tratar con la policía, pero también a tratar con los jueces, con los fiscales y con quien tiene que no
0: considerar cosas de niño cuando a un niño lo están destruyendo psicológicamente. ¿eh? Rosario, y... ¿y, en, y, en, y en todo esto de que estamos hablando, nos surge el, el ciberacoso. Eh, Aparece bueno, en nuestra vida a la red sí, sí, y el acoso estamos... en la red. Ahí es muy diferente, ¿no? Porque ahí el acusador lo primero que intenta es ganarse la confianza de, de la víctima. Es decir, ahí la forma de actuar no tiene nada que ver con lo bueno, que estamos hablando. ¿no? Bueno,
1: no, yo no afirmaría eso totalmente. También en el bullying el, 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 hay, un, hay una seducción. Porque en el bullying también sucede que, que la seducción que hace el agresor al principio hace que el niño no puede el otro no puede despegarse. Pero volvamos al ciberbullying porque me interesa tu pregunta, no quiero que terminemos sin... O sea, el, el ciberbullying aparece en torno a los primeros años del de, de este siglo XXI ¿eh? nosotros somos, este equipo es el, el primero ¿eh? que hace una tesis doctoral específicamente sobre el ciberbullying 2005 ¿eh? mm, y, 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 y bueno, aparece un, el, el fenómeno ¿eh? y hay que estudiarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos estudiado? Pues no, por, por un lado, hemos tratado de definir si es el mismo tipo de estructura mmm, relacional que ya habíamos definido muy bien, o hay diferencia. La primera cosa que encontramos es que la diferencia es que el sistema de comunicación es distinto es decir, claro. eh, lo mismo que tú y yo, estamos hablando con el sistema de comunicación que estamos hablando y a lo mejor sería diferente si estuviéramos en otro sistema uh -huh. ¿eh? Eh, entonces hay que estudiar el sistema de comunicación y a ver cómo sucede en ese sistema de comunicación claro, el sistema de comunicación digital es decir, la, la, la comunicación cibernética pues pasa por los canales y los canales son pues por un lado más lentos, por otro lado mmm, basados en, en texto escrito o imágenes ¿eh? pero Hemos durante mucho tiempo estudiado si sí, estructuralmente desde el punto de vista psicológico es lo mismo. Y es lo mismo, salvo que la, digamos, la plataforma de comunicación ofrece unas posibilidades y elimina otras posibilidades. ¿Eh? ¿Cuáles son las que ofrecen? Pues, interesantemente, eh, hay una que es particularmente importante y es que el calor emocional de la bronquilla que hay en el bullying directo, sí. es decir, esa, esa emoción de miedo, esa emoción de ira, esa, esa, ese calentamiento y tal, esto queda mucho más frío. Al quedar mucho más frío, ¿qué pasa? Que teóricamente el raciocinio tendría que actuar. Y de hecho, actúa con un, con un nivel ¿eh? determinado, es decir, no hay tanta pasión. Cuando no hay tanta pasión, ¿qué es lo que hay? Pues a veces hay más crueldad. Porque significa refinamiento en el agresor. Voy a hacer esto, voy a poner este vídeo, porque lo va a ver fulanit, lo van a ver en la clase y a partir de ahora no solamente yo voy a agredir a, a mi víctima, sino que todos lo van a considerar un panoli, por ejemplo. ¿vale? Sí. Por pues poner un ejemplo, eso significa una racionalización, ¿no? es, por tanto, hay cosas, eh, elementos del.. De, estructuralmente es la misma cosa, porque agresión injustificada, cruel e inmoral. Que hemos hablado de lo inmoral solamente de soslayo, pero es importante de uno hacia otro. Se podría decir que es un abuso de poder, por decirlo de manera muy sencilla. Bien, en el ciberbullying también existe ese abuso de poder, solamente que los procedimientos son un poquito distintos. Bueno, un poquito, ¿no? Los que los que da el, el instrumento, la, la, el, digamos, el vehículo, la red de, de comunicación, mm -hmm. la red. Pero no olvidemos que en el otro lado también hay red. La red es una red social y ahora hay una red de gente que se comunica a través de un sistema de comunicación determinado, ¿no? Sí. Entonces nosotros, nosotros hemos estudiado muchísimo el ciberbullying. De hecho, bueno, de los artículos estos que parece que tienen un, digamos, un impacto más eh, general, muy, muy, muy a nivel mundial, eh, sí. son nuestros artículos
0: sobre ciberbullying particularmente. ¿eh? Estamos compartiendo hoy el programa Encuentros con Rosario Ortega, ella es catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y le recuerdo directora del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la, de la Violencia. Rosario, en todo esto de lo que estamos hablando, ¿qué papel juega la televisión y las series y la violencia que los niños ven a través de Internet?
1: Yo me acuerdo que hace como 40 años estábamos tan preocupadísimos por el tema de la televisión y la, la vida de los niños y ahora parece que se nos ha olvidado, ¿no? Uh -huh. Pues los niños que ven tele, como desgraciadamente en la tele todo es agresivo, o sea, o sea películas, series, hasta los dibujos animados, los dibujos animados. O sea, hay dibujos animados que, que, que yo creo que los mayores no vemos los dibujos animados que ven los niños, ¿eh? hay pocos padres que estén viendo yo, yo, yo de vez en cuando yo tengo nietos ¿eh? Eh, de vez en cuando me paro y digo no me perdona esto no esto no eh, es decir en este caso no estamos un poquito de alerta no es decir la, la conducta agresiva ¿eh? se está se ha desacerbado la conducta de la agresión inter, eh, interpersonal directa y desgraciadamente se ha incluido ese concepto de crueldad e inmoralidad que yo he tratado de hablar antes está ahí incluido no es decir ¿Quién ve? Pues si ve eso, eso es que continuamente están elogiando al chulo que siempre tiene que ser un héroe que siempre gana. ¿Eh? siendo malo. Afortunadamente ya también empiezan a haber series en donde lo que se ensalza, lo que, lo que sale como un valor positivo es ser bondadoso. ¿no? Pero, por ejemplo, hay muy pocas que, que hagan un, un análisis de la importancia del proceso de negociación, la importancia del proceso de decir, a ver, a ver, a ver, tú por qué me estás haciendo esto, a ver, yo opino aquello y tal. no Sino que hay como una polarización entre eh, el que tiene éxito otro día tendríamos que hablar del asunto del éxito, ¿Qué, qué, qué es el éxito y qué impacto tiene el éxito en, en el individuo. ¿no? Uh -huh. Es decir, ojo con lo que ven nuestros niños por la tele, pero ojo también por lo que ven en el móvil de la madre, cuando la madre está, o padre, el padre está en otra y le da el móvil y entonces ve lo que ve. Y de eso han, salen más problemas todavía, como el tema de la pornografía, como el tema de, de, de todo el proceso de, de introducción en la vida sexual sin, sin formación, sin, sin sin la sensibilidad de, de lo que significa de educar sexualmente, ¿no? uh -huh. Por ponerte un ejemplo. Es decir, es que el bullying, el bullying, el ciberbullying, es, es que por otro lado el ciberbullying está aumentando. Y, afortunadamente, el bullying está disminuyendo un poco, ¿eh? eh pero, ¿Pero por qué está disminuyendo? Porque está, al mismo tiempo está aumentando el ciberbullying, pero todavía no hay más ciberbullying que, que bullying, ¿eh? No, no. Lo que pasa es que en el mundo adolescente, como los adolescentes utilizan tanto, tanto los dispositivos digitales, prácticamente se están haciendo una especie de red de red social donde el, el, el uso la comunicación digital es, tiene tiene casi más tiempo que la que la palabra no uh -huh. pues mmm, está ahí y, y tiene otro efecto por ejemplo el bullying tiene un efecto muy pernicioso que es la adicción la, la, o sea, sí, sí, sí. El, el estar mucho ahí... Eh, el engancharse, vaya. El engancharse. El ciberbullying tiene otro problema muy serio y es que no, no activa, como activa normalmente la vida social sin, sin, sin digitalización, la empatía. la empatía. Es muy difícil la empatía a través de los mensajes cortes de las imágenes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Porque todas las emociones de, del mundo cibernético son muy polares. Claro. Que hay quien la hace, es lo que quieras es que lo miren, que le den
0: like. <risa> sí, sí. ¿Eh? Eh, Rosario, de todo esto que estamos hablando, del bullying, de, del acoso, estoy yo pensando mientras te estoy escuchando, ¿cuál es, en tu opinión, la edad más peligrosa? O sea, la edad en la que los padres tienen que estar más, más pendientes.
1: Los padres tienen que estar pendientes siempre, pero afortunadamente ni tanto tiempo, ni de todas las cosas, y eso va cambiando y afortunadamente los padres pueden vivir porque tienen que ir a trabajar además de, de atender a su niño, ¿no? sí. mm, Es decir, los padres tienen que estar pendientes siempre, siempre. ¿Cuál es la edad más peligrosa? Depende de qué riesgo. Por ejemplo, para... Todo lo que signifique la construcción de lo que yo llamo la construcción de la sensibilidad y el criterio moral y por tanto hacer que los niños comprendan bien que nadie debe abusar de otro y que todos tenemos que hablarnos con respeto y respetando las la características de cada uno, incluidos los muy vulnerables y los muy diferentes, para eso la, los años claves son la primaria. Por tanto, aparte de que el bullying propiamente, el bullying tradicional, sí. son los años de primaria en donde se practica más. Uh -huh. Ahora, en la adolescencia, que nos preocupa a todo el mundo mucho, ya son otras cosas de las que nos tenemos que preocupar. Porque teóricamente, los niños deberían de haber ya construido una sensibilidad, un criterio moral y, y una capacidad empática suficientemente sólida como para... Uh, que no que no fuera muy extensivo esto de los procesos de bullying y sabes lo que pasa que hay menos menos pero son más graves claro sí, ¿por sí. qué? porque quien ataca ataca ya muy muy desarrolladito es decir con una conciencia muy clara de lo que está bien y lo que está mal uh -huh. y de que cuando está haciendo algo que está muy mal porque hacer daño a otro está muy mal es un primer criterio no es baladí y cuando uno ya tiene claro que hacer daño... En fin, que me voy a estar simpática o, o menos simpática. Pero que si te insulto o te hago daño um, psicológico o moral o físico... Eso está muy mal, ¿no? Sí. Entonces, claro, el adolescente ya esto se lo sabe muy bien. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos son otros. Los riesgos son, en parte... ...que las grandes necesidades afectivas y emocionales de los, de los adolescentes... ...no están siendo suficientemente registradas y comprendidas. Por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿eh? que, que bueno, de manera natural y biológica... ...hay interés sexual desde bastante jovencito, ¿no? Aquí nadie habla de cómo sufre un niño cuando uh, abusan uh, cuando están abusando de él o cuando alguien es tan dominante que, que no le permite desarrollar sus iniciativas sentimentales, eróticas, de, de intento de, de, de buscar una afinidad con otra persona, etc. Eso además de que los adultos uh, también tienen su parte. Quiero decir que la pornografía normalmente es algo que hacen los adultos contra, contra, los, contra los niños y adolescentes. Ciertamente Eso es así, ¿eh? uh -huh. es decir, que ya el grupo de iguales ya no es esa cosa tan pequeñita que todo maestro puede observar Porque a fin de cuentas tiene un grupito de 20, 25 niños y por tanto son 5, 4 o 6 grupos como máximo Ya estamos hablando de que el niño adolescente, las redes sociales, el uso de la, de la digitalización hace que tenga un mundo totalmente abierto
0: y además lo, los temas sobre o los datos perdón, sobre el tema de los abusos sexuales son tremendos, ¿no? Los últimos dicen que empiezan en torno a los 13 años, que claro. se ejercen mayoritariamente sobre las niñas y que los abusadores son personas sin antecedentes penales previos y en la mitad de los casos gente del entorno el, 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 estamos, es hablando, estamos
1: hablando del maltrato entre iguales, estamos hablando del bullying, pero antes del maltrato entre iguales, hay otro tema que yo no me he dedicado a él, pero que es lo que se llama el abuso y el abuso por definición, que afortunadamente lleva muchos años estudiándose y que la gente que es experta en esto tiene muchísimo que decir y entre otras cosas hay que decir que es el entorno directo, el entorno más próximo en principio el que genera, el que ahí están los agresores pero que el daño psicológico que se hace, porque la estructura es la misma, es abuso de poder es inmoralidad, es crueldad ¿eh? que hacen los adultos con los niños, bueno, realmente ahora estamos verdaderamente preocupados. Estamos muy preocupados, pero los casi 500.000 que lo han padecido, ya lo han padecido. Es decir, el abuso ¿eh? Eh, es siempre abuso de poder. Y el abuso del poder que tienen los adultos respecto de una persona más joven, más vulnerable, eh, que de alguna manera ah, no puede responderle con igualdad a, a un adulto, ejemplo, bueno, los que son profesores o los que son los familiares o lo que sea, ¿no? O, o más o, lo, gente mayor respecto de gente más pequeña o más vulnerable. Eso a mí me parece que tiene mucha más crueldad. Y mucha más inmoralidad, y recuerda que crueldad e inmoralidad la hemos definido como dos grandes variables que caracterizan el fenómeno general del hostigamiento, la prepotencia y el abuso de poder. En sí. su grado más alto está el abuso físico. En su grado más alto está el abuso sexual. ¿Por qué? Pues porque... Tanto la palabra como el, el, los escenarios en donde no tengo que entrar en contacto directo con alguien eh, me, me, me ayudan, si soy víctima, a, a de alguna manera manejarme, pero cuando atacan mi cuerpo... Claro. tanto física como sexualmente, uh -huh. y cuando además estoy en las condiciones de vulnerabilidad, de que soy un niño frente a un adulto, o que soy una mujer frente a una manada, que no está mal la palabra, es decir, de lobos, ¿eh? que lo que quieren es hacerme daño físico bajo una conducta que es la sexual, que por otro lado está Mm, mm, es, es el, la conducta sexual es algo que pertenece a nuestro ámbito de la intimidad claro. Y está psicológicamente vinculada a nuestra intimidad ¿eh? Y toda conducta sexual que en donde se nos obliga por otro A que yo no controle mi propia intimidad, mi propio deseo, mi propia necesidad Mi propio uh, amor o sensibilidad Sino que es, uh, es simplemente un abuso Eso es terrible eso es terrible. Es? es decir, no, no no, 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 parece que no somos suficientemente conscientes de que el abuso que, que como defino siempre, es de un poderoso a uno más que, tiene que no puede defenderse, es muy grave, mucho más grave ¿eh? que, digamos, porque en la relación de los iguales siempre hay una posibilidad de aprender a, 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 claro. a reivindicar que tú eres igual que el otro pero que, que no quieres que te haga aquello, pero cuando te lo está haciendo tu profesor o tu director espiritual, ¿eh? en realidad, ¿cómo le argumentas? Como, como, y eso lo describen, por ejemplo, los, los
0: abusados, ¿no? Claro que sí. Uh -huh. ¿Qué daño psicológico tan tremendo grande, se tan ha grande. hecho. Pues eso nos daría para otro programa. Rosario Ortega Ruiz, le recuerdo... Catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y directora del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido todo esto. Gracias. Encantada gracias, de saludar.
1: Gracias a ti, Araceli, y eh, gracias a todos los que nos escuchan.
2: Se levanta preparado para otro día de colegio. Él saca 10 se lo está tomando en serio. De familia obrera su padre se parte el pecho. Va a darle lo que él no tuvo, está tan satisfecho. Entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki, pollón también se ríen de su ropa. Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está sentada en el pasillo. Tiene miedo a declararse Se siente tan feo Y se siente aislado a comerse su bocadillo Recibe un pelotazo Sabe que ha sido a propósito En la boca del estómago Esto provoca su vómito Se acerca para grabarlo con el móvil Un niñato y le dice Como hables te lo juro que te mato Al día siguiente el vídeo rula por las redes Imágenes de aquello pegadas por las paredes Sus compañeros han creado varios memes Piensan denunciarlo Pero el pobre no se atreve Salida fácil se cambia de instituto, vida nueva, gente nueva para sentirse a gusto Y tras varios meses por fin se siente distinto Pero después de aquello jamás vuelve a ser el mismo Tus imperfecciones deja ya de maquillar El
0: único que es raro es el que intenta ser normal Cae debajo del cuerpo somos más que
2: materia y hueso, voy a estar bien atento, ten mi mano si tienes miedo. Se levanta y lo primero es mirarse al espejo, no se gusta, le dominan los complejos. Se pasa una hora en el baño para arreglarse, para gustarle a los mismos que le hacen no gustarse en la tele. Se le exige ser delgada en las redes, se le exige ser delgada la moda y los cánones la hacen sentirse...